0: Bonjour. Euh, le dixième anniversaire du référendum du 29 mai 2000, 2005 est effectivement à, à marquer d'une pierre, d'une pierre blanche, pas d'une pierre noire d'ailleurs, parce que en fait, c'est la dernière fois que l'on a demandé aux Français par référendum leur avis sur un sujet stratégique. Ils l'ont donné. 54,67% des Français ont voté non. Donc le traité sur la Constitution européenne a été arrêté. Donc ce fut un triomphe de la démocratie. Le problème, c'est que, comme on le sait, les européistes ne se sont pas arrêtés là, et qu'ensuite, Nicolas Sarkozy a été élu à la présidence de la République. Il avait dit, lui, que s'il était élu, il ferait revoter euh, un traité, un mini-traité. Rappelez-vous, c'était l'expression. En réalité, ce qui a été conçu à, à Lisbonne, euh, c'est un traité qui scinde en deux le traité précédent, euh, qui était celui de la dit de constitution européenne, qui en fait était un traité européen. Euh, il a donc, Ils ont retiré le nom de constitution européenne. Ils, ont fait, ils en ont fait deux traités. L'un qui est censé fixer les grandes lignes, qui s'appelle le traité de l'Union européenne, le TU, TUE, et qui porte bien son nom, l'autre qui est censé fixer les modalités de fonctionnement, les détails, qui est d'ailleurs plus long, qui s'appelle le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, que moi j'appelle le TFU. Ce sont deux modes mnémotechniques pour se rappeler les deux traités principaux, le TU et le TFU. Euh, ces deux traités donc découlent du traité de Lisbonne. Ils ont ensuite été ratifiés dans le dos des Français par la procédure dite du Congrès par un accord parfaitement parfait de connivence euh, en, donc en février 2008. Entre l'UMP, le MoDem, le Parti socialiste. Alors le Parti socialiste, ils ont calculé un petit peu d'opposition pour montrer que tout le monde n'était pas d'accord, mais suffisamment quand même de députés et de sénateurs socialistes votant pour obtenir la majorité des trois cinquièmes nécessaires. C'est du point de vue constitutionnel, malheureusement en France, ça n'est pas interdit de faire euh, adopter par la procédure dite de, du Congrès. Euh, un texte qui a été... C'était pas exactement le même texte de la Constitution européenne, mais c'était presque exactement le même. À quelques détails près, c'était le même. Il n'est malheureusement pas interdit de le faire ratifier euh, par une autre procédure que la procédure de, du référendum. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc du point de vue légal et constitutionnel, malheureusement, ça n'est pas illégal. Ça n'est pas inconstitutionnel. Du point de vue politique, c'est une autre affaire. En fait, les historiens dans 20 ans, dans 50 ans, dans 200 ans, lorsqu'ils s'intéresseront à cette période de l'histoire de France, se rappelleront que c'est de cette de cet épisode. Le 29 mai 2005, les Français disent non à presque 55% au traité de Constitution européenne. Et le 8 février 2008, les députés et les sénateurs contre la vie des Français, puisque les Français n'ont pas été sollicités de nouveau, eh bien, ratifient quand même ce, ce traité. Les historiens, je pense, dans 50 ans, dans 200 ans, se rappelleront que c'est à partir de cet épisode qu'a euh, qu commencé euh, le divorce croissant entre les Français et la construction européenne, comme d'ailleurs entre les peuples d'Europe et euh, la construction européenne, puisque je rappelle qu'à l'époque, il, il y a donc 10 ans, et quelques jours après le nom des Français, c'était les Néerlandais qui avaient également, par référendum, rejeté la Constitution européenne avec 62% des suffrages. Donc allant plus loin, c'était une nouvelle illustration de ce que, en Europe, lorsque les Français décident quelque chose, eh bien les autres peuples d'Europe, souvent – en tout cas pas tous, mais un certain nombre d'entre eux – s'inspirent de l'exemple français. On l'a vu toujours lors des révolutions depuis 1789 et même avant. La France est un petit peu le pays qui lance les modes politiques. Alors qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur cette affaire Alors, On peut dire que c'est très révélateur de la « démocratie » entre guillemets des européistes. La démocratie des européistes, ce n'est pas une démocratie. C'est simplement un rite procédural. Les européistes font semblant de demander l'avis des peuples. Et évidemment, il y a deux solutions. Soit les peuples votent bien entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils votent comme ce qui est attendu. Euh, est... Voilà. À ce moment-là, on... on dit voilà, c'est formidable. Les Français ont voté oui à Maastricht en 1992. Les Français sont pour l'Europe, etc. On oublie simplement de dire qu'en 1992, les Français effectivement le 20 septembre 92 avait euh, voté pour euh, le traité de Maastricht, qui allait créer, euh, qui créait l'Union européenne et qui allait créer euh, l'euro notamment, et puis euh, la politique étrangère et de sécurité euh, commune de l'Union européenne. Euh, mais ce vote avait été, cet acquiescement avait été euh, arraché euh, aux Français après plusieurs semaines, on peut même dire plusieurs mois d'une propagande intensive, puisque tous les journaux, tous les, toutes les télévisions, toutes les radios, tous les magazines avaient tous appelé à voter oui, et également toutes les forces politiques françaises dites de gouvernement, c'est-à-dire le centre, la droite, euh, la droite euh, dite gaulliste, le RPR-UDF, et puis la gauche. Il n'y avait que le Parti communiste à un bout, le Front national à l'autre bout, en gros, qui avaient appelé à, appelé à voter non, plus les dissidents euh, du RPR et qui avaient été emmenés par euh, Philippe Séguin et, et Charles Pasqua. Et donc, dans ces conditions de propagande, inouïes, et alors le oui n'avait obtenu euh, le 20 septembre 1992 n'avait obtenu que 50, des poussières, moins de 51 des suffrages. Donc la, la victoire qui avait créé, la victoire du référendum qui avait euh, validé, ratifié le traité de Maastricht qui allait créer. L'Union Européenne et l'euro qui ont vu le jour au 1er janvier 1993, en tout cas l'Union Européenne. L'euro, ça a été une longue procédure qui a abouti à sa création le 1er janvier 1999. Et donc tout ce, ce, ce bouleversement politique d'une immense importance a été obtenu en 1992 à un chouïa, à un fil, d'autant plus qu'il y avait quand même 34% d'abstention. Ce qui signifie qu'en fait, en 1992, L'Union européenne et l'Euro ont été approuvés par moins de 35%, à peu près 35% des Français, des électeurs français inscrits compte tenu de l'abstention. Et d'ailleurs, si on tient compte ensuite de la courbe de mortalité, de la courbe des âges, on peut estimer que de nos jours, quand on se promène dans la rue, il y a moins de... il y a à peu près une personne sur six que l'on rencontre qui a voté en faveur du traité de Maastricht, c'est-à-dire de l'euro et de l'Union européenne. La base sociologique sur laquelle est établie toute la stratégie de la politique française est quand même excessivement faible, extraordinairement faible. Alors, pourquoi je cite le traité de Maastricht D'abord parce qu'il est au fond beaucoup plus important que le traité de Lisbonne. Le vrai changement, il a eu lieu en 1992. Et la deuxième chose, c'est que... Le traité de Maastricht a été voté, donc je le disais à l'instant, à 50,8% des suffrages. Personne n'a jamais imaginé qu'on allait le remettre en cause. À partir du moment – et ça, c'est un typique de la... de la démocratie vue par les, par les européistes – à partir du moment où un peuple vote oui, c'est bien, c'est bon, c'est définitif. En revanche, s'il vote non, eh ben ça, c'est pas bon. Là, il s'est trompé. C'est une, f... une fâcheuse erreur, de... un fâcheux concours de circonstances. Il va falloir re-voter. Alors c'est ce qui s'est passé dans d'autres pays. Par exemple, pour le traité de Maastricht, justement, le Danemark, le peuple danois avait voté « Non » le 2 juin 1992. Il avait été le premier des pays, des peuples à se manifester. Il avait voté « Non ». Alors aussitôt, ça avait fait un scandale. On avait vu « Comment ça Comment ça Comment ça ?». On avait changé un petit peu le traité pour de Maastricht, spécialement pour les Danois. Ils avaient obtenu une réserve dans le droit des traités, comme on dit. Ils avaient obtenu de ne pas à être dans l'euro, notamment. Et puis on les a fait donc revoter. C'était donc, le, je crois, de mémoire, le 18 mai 1993. Et là, ils ont voté oui. Alors là, on a dit bah, « C'est formidable. C'est bon ». Et puis après ça, il fallait qu'ils votent pour pour l'euro, parce qu'il avait été prévu qu'il y aurait un référendum pour l'euro. Et ce référendum a eu lieu le 28 septembre 2000. Et puis patatras, les Danois ont voté de nouveau non. Alors aussitôt, on a dit « Ah non, non, il va falloir qu'ils qu revotent ». Voilà. Alors la même chose s'est produite avec les Norvégiens. Les Norvégiens, ils ont dit non à l'entrée dans l'Union européenne en 1972. Euh, et puis euh, on a dit bah ben, c'est pas bien, vous allez ». Donc ils ont revoté le 28 novembre 1994. Ils ont de nouveau voté non. Alors les Norvégiens, les Européistes en Norvège ont dit bah ben, vous allez encore ». Bon, puis on en est là parce que ça devait se passer en 2005. Et puis comme il y a plus de 60 ou 65 des Norvégiens qui ne veulent pas entrer dans l'Union européenne. En définitive, ça a été pour l'instant mis de côté. Voilà. La même chose s'est également produite en Irlande. En d'autres termes, c'est une des règles fondamentales de l'européisme, de la dictature européiste. Quand vous votez « oui » à l'Europe, c'est définitif. Quand vous votez « non » à l'Europe, c'est que vous vous êtes trompé et qu'il va falloir vous faire revoter. En attendant, et pour conclure, sur ce référendum du, 20 mai... du 29 mai 2005, il y a un petit sondage là, qui vient de sortir l'air de rien dans le Figaro qui indique que si c'était à refaire, 62% des Français voteraient non. Donc, il y avait 55% il y a 10 ans, 62% qui voteraient non, et c'est la presse, c'est le Figaro. À mon avis, si les Français étaient bien informés, correctement informés, si tous les Français, notamment, avaient vu mes conférences de l'Union Populaire Républicaine, c'est pas 62% de non, c'est, à mon avis, 95% de non, puisque la construction européenne, et ça, ça n'est pas à mes auditeurs que je vais l'apprendre, nous entraîne vers un désastre collectif jusqu'à l'explosion finale. Que pensez-vous de l'entrée au Panthéon de quatre symboles de la résistance Ben, euh, j'en pense que, 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 que je, François Hollande euh, essaye de, de, de capter à son profit l'image de, de la résistance. Il essaye de faire, euh, alors, très très bas de gamme. Hein la réédition de l'entrée des, des cendres de Jean Moulin en 1964 au Panthéon, qu'avait décidé Charles de Gaulle, dans un contexte géopolitique d'ailleurs très particulier, en 1964. Hein, C'était 20 ans après 1944. Et Charles de Gaulle était en, 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 en choc frontal avec les États-Unis d'Amérique. faut pas l'oublier. Pourquoi est-ce que Charles de Gaulle a fait entrer les cendres de Jean Moulin au Panthéon D'ailleurs, quand on dit « les cendres », en fait, c'est un cénotaphe, puisque le pauvre Jean Moulin est mort en déportation euh, dans des conditions absolument épouvantables pendant son transfert dans les camps de la mort. Euh, je crois qu'on n'a jamais retrouvé, retrouvé son, son cadavre. Euh, mais en 1964, Charles de Gaulle avait fait ça. Pourquoi Parce qu'il était en, 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 en lutte avec, avec les États-Unis, dirigés par, par Lyndon Johnson. Euh, or, assez probablement, les services secrets français savaient que le tortionnaire de Jean Moulin, Klaus Barbie, euh, était devenu euh, un agent de la CIA sous le nom de Klaus Altmann, qui était réfugié en Bolivie, euh, où il était dans les années 70 ensuite euh, l'un des conseillers du président bolivien Hugo Banzer. Et donc c'est la raison pour laquelle – personne n'en a jamais parlé – pour laquelle la France a eu les plus grandes difficultés à obtenir l'extradition de ce criminel, qui était Klaus Barbie. C'est tout simplement parce qu'il était protégé par les services secrets américains. Voilà. Parce que Klaus Barbie avait été recyclé dans le cadre des opérations Paperclip, Sunflower et autres, toutes ces opérations où les États-Unis d'Amérique avaient pris des, euh, des dignitaires ou des... Ou des demi, ou des comment dirais-je, ou des demi soldes nazis, et les avaient utilisés à leur profit. Werner von Braun, le père des V1, V2, qui était devenu l'inventeur de la fusée Saturne V pour les fusées Apollo. Le, le, le fameux Walter Alstein, dont je parle dans mes conférences, qui était l'un des juristes que Hitler avait envoyé à Rome en, 1900, en juin 1938 pour nous pondre. Les premiers projets de construction européenne qui ensuite est devenu... Euh, il a été arrêté en 1944 à Cherbourg en uniforme d'officier de la Wehrmacht. Il a été donc ensuite transféré dans... à Cancomo, dans le Missouri. Et puis ce monsieur s'est retrouvé comme ça en 1951. D'un seul coup, on l'a vu, ministre des Affaires étrangères de Konrad Adenauer dans la République fédérale d'Allemagne, qui était protégé par les États-Unis d'Amérique. Il faut quand même le faire le type, en sept ans, il était passé du statut d'officier de la Wehrmacht arrêté par les Américains en 1944 à Cherbourg. En sept ans après, il était ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. Et il avait d'ailleurs préparé le traité de Rome qu'il avait co-signé avec Konrad Adenauer le 25 mars 2007 au palais du Quirinal à Rome, avant d'être nommé d'ailleurs... Le premier président de la Commission européenne. Voilà. Donc euh, tout ça, c'était les Américains. Ils avaient récupéré tout ce petit monde. Ils avaient récupéré. Euh, ils avaient récupéré Walter. Euh, ils avaient récupéré, euh, euh, comment dirais-je, Klaus, euh, Klaus Barbie. Donc c'est ça que De Gaulle il avait à l'esprit en 64, quand il a fait le transfert des centres de Jean Moulin. D'ailleurs, il était tellement en opposition avec les États-Unis que le 6 juin 44, De Gaulle avait refusé d'aller commémorer le jour J du débarquement, puisque je rappelle que le débarquement anglo-américain. En 1944, les Américains et les Anglais n'avaient pas jugé bon de prévenir De Gaulle qui débarquait en France. C'était assez sympathique, comme on l'imagine, puisque les Américains, en fait, voulaient traiter avec Pétain et Laval qui voulaient remettre au pouvoir. C'est ça, les fameux Américains arrivant en 1944. Bien. Donc De Gaulle, lorsqu'il fait le transfert des centres de Jean Moulin au Panthéon, il envoie un message crypté à Washington euh, euh, parce que Jean Moulin, c'est évidemment l'allégorie de la résistance française. À ce propos, euh, je ne saurais trop conseiller, euh, comme tous ceux qui l'ont déjà écouté, euh, à, à tous mes auditeurs, d'aller euh, écouter euh, sur les archives de l'Institut national de l'audiovisuel le discours euh, que fit euh, euh, André Malraux, qui était le ministre de la Culture de De, de Gaulle en 1964. C'est... Euh, L'un des plus beaux, l'un des plus émouvants euh, discours de toute euh, l'histoire de France. Euh, le, le discours, notamment la la chute, enfin la fin, la fin, la, la fin de ce discours euh, est absolument émouvant et, 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 et éblouissant. Voilà. Donc je le conseille, je conseille vraiment d'aller écouter ce, ce discours. Alors ben, notre pauvre François Hollande qui a une qui a une... une comment dirais-je Une cote de popularité qui est pas qui est, qui a glissé sous le tapis. Il essaie de trouver n'importe quoi. Je suppose qu'il y a dû avoir un communicant qui a dû dire « C'est un bon coup. On va essayer de se mettre sur le créneau du résistant ». Voilà. C'est minable. C'est presque à la limite de l'abject. Parce que pour commémorer les résistants et la résistance, Charles de Gaulle forcé de constater qu'il avait quand même il avait quand même des lettres de noblesse pour le faire. Il avait été l'âme de la résistance. C'est lui qui avait été le résistant numéro un à l'Allemagne nazie, et plus généralement le résistant numéro un à toutes les puissances qui voulaient dominer la France. C'était le cas justement en 1964, non plus contre l'Allemagne hitlérienne, mais contre les États-Unis d'Amérique, qui voulaient déjà asservir notre patrie. Alors quand on voit que François Hollande, qui est le toutou, le caniche d'Obama, de, 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 de l'oligarchie, qui, dès, dès qu'il y a, dès que Washington fronce le sourcil, euh, M. Hollande se précipite sous le tapis. Et il suffit de voir ce qui s'est passé, par exemple, avec les, la vente des Mistral, enfin la non livraison des Mistral. Il suffit de voir que la France, le gouvernement français actuellement, soutient la coalition avec des néo nazis à Kiev. Il suffit de voir que le gouvernement français actuel refuse d'accepter... Enfin de, de, de condamner la, la, la glorification des Waffen-SS par la Lettonie et par l'Estonie. Il y a tous les ans, à l'Organisation des Nations unies à l'automne, vous avez la Russie qui propose à l'Assemblée générale des Nations unies que l'on condamne cette commémoration des Waffen-SS par les gouvernements d'Estonie et de Lettonie. Il y a à peu près 148 ou 150 États du monde qui condamnent ces glorifications. Les États-Unis le Canada et les îles Marshall disent non, et puis les pays de l'Union européenne le doigt sur la couture du pantalon par solidarité avec les gouvernements de Tallinn et de Riga, eh bien refusent de condamner ça. Voilà. alors quand on fait ça, hein, quand on reconnaît le, les néo-nazis de Kiev, quand on se livre à des guerres illégales en Syrie, etc., et que après ça on joue les grands résistants parce qu'on fait entrer, euh, on fait entrer les cendres de quatre résistants au Panthéon, euh, c'est minable. Monsieur Hollande n'est pas un résistant. C'est la quintessence même du collabo. Et les élections en Espagne Les élections en Espagne, il y a eu des élections locales. Et notamment à Madrid et à Barcelone, il y a eu une poussée. Une poussée de Podemos. Voilà. Le mouvement, vous savez, avec le type qui a la queue de cheval. Voilà. Donc je crois que j'en ai déjà parlé lors des missions antérieures. Donc Podemos, c'est l'équivalent de, de Syriza. C'est un truc qui se situe à peu près aux alentours de, du, de, je sais pas, du front de gauche de Syriza euh, et de BP Grillo, quoi, en Italie, c'est-à-dire un parti leur. Le type, il a sa queue de cheval, là. Euh, très bien. Euh, il a, il, Mais à part la queue de cheval, qu'est-ce qu'il a d'autre Ben, Il trouve que l'euro, c'est très très bien et qu'il faut une autre Europe. Voilà. Donc on... voilà. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Podemos, vous savez ce que ça veut dire en espagnol. C'est En anglais, ça se dit « Yes, we can ». C'est la... le... le slogan de... de la maison Obama et le... des démocrates. Quoi. Voilà. Donc en réalité, c'est quoi Podemos C'est un parti qui est propulsé, propulsé, propulsé dans les médias espagnols comme étant l'opposition. On fait croire aux Espagnols qu'il y a deux partis de gouvernement en Espagne qui seraient le Parti populaire qui est actuellement au pouvoir, avec Mariano Rajoy, et puis le Parti socialiste, le, 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 PS, le PSE, qui est actuellement dans l'opposition et puis qu'il y aurait un nouveau venu qui troublerait le jeu à la stupéfaction générale qui serait Podemos. Bon. Alors, tout ça est écrit de longue date, c'est exactement comme en France, on vous dit voilà, il y a l'UMP ou pardon, les républicains. Euh, donc il y a l'UMP devenu les républicains d'un côté, et puis le Parti socialiste de l'autre, puis il y aura un nouveau venu qui bouleverserait le jeu, qui est le Front national, mais de la même façon que le Front national pas plus que le, le Syriza, le Front de gauche, Podemos et j'en passe. Le Front national ne propose pas la sortie de l'Union européenne et de, et de l'euro. Il tape dessus, mais au, au bout du compte, euh, au moment de passer à l'un, quand vous prenez la, quand vous prenez la profession de foi euh, du FN, euh, ben, il n'est pas question de sortir de l'euro ni de, 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 de l'UE. Hein, je l'ai déjà dit cinquante fois, je l'ai dit une 51e fois. On, on offre une caisse de bouteilles de champagne. 6 bouteilles de champagne à quiconque nous montrera une profession de foi. C'est-à-dire ce qui est envoyé aux électeurs, ainsi qu'à, ainsi qu'à la, à la Bibliothèque nationale pour faire foi. Euh, eh bien, quiconque trouvera une profession de foi du Front National qui dit qu il faut sortir de l'Union Européenne et de l'euro par l'article 50, eh bien, on lui offre une caisse de 6 bouteilles de champagne. Voilà. Les concours sont ouverts. Ça fait des mois et des mois que c'est ouvert. Personne à gagner évidemment, parce que vous n'en trouverez pas. Alors Podemos, c'est ça. Voilà. Point. Alors il y a quand même un petit truc à signaler dans les curiosités locales. C'est que euh, il y a un concurrent de droite de Podemos qui vient d'être sorti d'un du, placard médiatique. Donc les, les médias ont balancé d'un seul coup un nouveau parti. Ça, c'est comme en France. On a eu « Nous, citoyens euh, », qui est en fait une succursale de l'UMP via UDI interposée. Puisque d'ailleurs, il y a eu euh, Denis Père, le milliardaire qui avait créé « Nous, citoyens », l'a revendu si j'ose dire, à l'UDI. Donc maintenant, il y a M. Jean-Marie Cavada de l'UDI qui préside « nous citoyens ». Eh bien il y a la même chose en Espagne qui s'est passé avec un truc qui s'appelle « Chudadanos », c'est-à-dire « Les citoyens », justement, et qui a sa tête à un type qui s'appelle Albert Rivera, qui est une espèce de gravure de mode, qui était plutôt fait pour faire les collections Avenue Montaigne et présenté voilà au Vogue Homme. Donc il a été sélectionné sur son physique. Donc évidemment... Il y a beaucoup de, de, de jeunes femmes qui, qui d'un seul coup, euh, se mettent à trouver que ce parti politique est très intéressant. Eh bien, on a appris tout simplement que ce que ce que ce que ce que ce, que ce Albert Rivera, en fait, euh, était euh, frais et moulu, si j'ose dire, de la Georgetown University de Washington, euh, c'est-à-dire euh, bah, cette université qui forme les grands cadres de l'administration américaine, mais aussi euh, les agents de la CIA. Hein, J'ai fait une conférence qui gouverne la France, où je montrais notamment que José Manuel Barroso, qui a été pendant dix ans à la tête de la Commission européenne, avait été, après avoir été président de l'Union des étudiants maoïstes au Portugal, avait été ensuite boursier de l'OTAN quasiment dans la foulée et avait fait ses études à Georgetown University. Voilà. Alors parmi les curiosités espagnoles assez étonnantes dans le même genre, il faut savoir aussi que c'est une Américaine qui, maintenant, vient d'être élu à la tête d'une des principales associations catalanes pour l'indépendance catalane, l'association ANC, voilà, donc, comprennent qu qui pourra, ou plus exactement, comprennent qu qui regardera ma conférence sur les Euro-régions. Que pensez-vous du projet de loi sur la réforme scolaire et du mouvement de contestation des professeurs Alors, euh, avant de formuler des jugements définitive. Moi, j'aimerais déjà pouvoir regarder minutieusement en quoi consistera ce projet de loi. Je vois que le gouvernement, paraît-il, veut aller de l'avant. Euh, C'est une, une, sage, une sage disposition. Euh, C'est mieux que vouloir aller de l'arrière. Euh, donc on lit que François Hollande, Manuel Valls, Madame euh, Nadjat, Valo, belkacem tout le monde est sur le pont pour que ça aille de l'avant. on voit aussi que le corps professoral est très largement vent debout contre ce projet. Moi, là-dedans, j'attends de voir ce qu'il sera parce que le projet, il est, en cours, il est encore en cours d'évolution rapide, si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris aussi, je ne suis pas un spécialiste, mais on mélange dans ce genre de sujet des quantités de choses qui n'ont rien à voir, ou plus exactement qui sont disjointes. Il y a d'abord une première chose, c'est le statut des professeurs. Bon. Ça, le statut des professeurs, il y a quand même beaucoup à dire. Je renvoie ici au programme de l'UPR. Nous, nous avons prévu dans le volet sur l'éducation, on a prévu quand même de revaloriser drastiquement le statut des professeurs. Ça veut dire d'abord le revaloriser du point de vue financier. Il faut que les professeurs gagnent plus d'argent. Deuxièmement, il faut aussi qu'ils travaillent un petit peu plus, peut-être être un petit peu plus exigeants sur certaines, sur, certains, sur certaines heures de travail, mais à due proportion aussi de l'augmentation du salaire qui doit être revalorisé. Et troisièmement, il faut les entourer d'une un, considération sociale supérieure à ce que c'est devenu. Tout le monde cite toujours les hussards noirs de la, de la Troisième République qui ont été effectivement à l'origine d'une augmentation du niveau de l'éducation du peuple français tout à fait considérable entre 1873 et 1914. Ils ont fait la gloire de la République. Je sais que j'ai des souvenirs d'enfants, de grands-parents qui, qui parlaient de leur, de leur instituteur avec des trémolos dans la voix. Et D'ailleurs, mes, mes, mes pauvres grands-parents écrivaient français sans aucune faute d'orthographe, voilà. Et comme tous les, tous les gens qui étaient allés à l'école en 1910, hein, 1915. Euh, donc euh, c'était aussi une époque où l'instituteur, le professeur était entouré d'un grand respect. Et un grand respect de la part des parents et des élèves. Donc, il y a aussi dans tout ça, c'est un ensemble. Euh, je pense que les problèmes de l'éducation, il faut aussi redonner euh, le respect qui s'impose à quelqu'un qui est là pour dispenser du savoir. Euh, ça veut dire notamment ne pas tolérer la moindre incartade, ni des enfants ni des parents dans les lycées, collèges et écoles. Et ça, c'est très important. Alors, il n'y a pas qui ait... certains diront « ah, ben oui, mais ça, il y a cas il faut qu'on, oui, mais nous, nous inscrivons dans tout un programme de redressement de la France, de redressement de l'image que les Français portent sur eux-mêmes. On ne pourra pas redresser l'éducation s'il n'y a pas d'abord et avant tout un amour retrouvé des Français pour leur propre pays et en particulier des Français récents, des jeunes Français d'origine immigrée. À ce propos, je voudrais dire que j'ai fait une conférence qui a beaucoup de succès sur Internet. C'est peut-être celle qui a le plus de succès, qui s'appelle « L'histoire de France ». Et il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de voir un grand nombre de gens, notamment des jeunes, des jeunes qui sont français depuis 20 générations ou depuis une génération, des jeunes d'origine immigrée, qui, tous confondus, il y en a plein qui me disent « Monsieur, pour la première fois de ma vie, vous m'avez rendu ». Fier d'être français. Vous m'avez donné envie de m'intéresser à l'histoire de mon pays. Voilà. Donc est là la, 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 base, la base même de l'éducation, c'est ça. C'est qu'il faut d'abord et avant tout que les enfants, ils aient envie d'apprendre, qu'ils se projettent dans un monde meilleur... Si on leur projette, si on leur présente que les dirigeants français sont tous corrompus jusqu'à la moelle, que ce sont des, des politicards véreux qui se font élire sur des programmes qu'ils n'appliquent même pas dès le lendemain même où ils sont élus, si on, si on leur fait penser que euh, que tous les que que la seule finalité de la vie c'est de gagner de plus en plus de fric et de mentir de voler d'avoir toutes les ruses etc si en bref si toutes les valeurs un temps soit peu transcendantes euh, que l'on nous avait apprises euh, sont piétinées si on a, si on apprend aux jeunes Français que c'est euh, struggle for life euh, que tout est permis ah ben c'est sûr qu'on ne fait pas des générations qui ont spécialement envie d'aller écouter un professeur ou un instituteur à l'école. Donc il y a d'abord et avant tout ceci qui est un vrai problème. Et un deuxième point, c'est le contenu des, le contenu des, des enseignements. Alors, le contenu des enseignements, ça, c'est la, la tarte à la crème. Il euh, y a – on dit – il y a toujours un peu une opposition entre la droite et la gauche. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que euh, à force de faire de la démagogie, c'est-à-dire d'abaisser de, 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 la quantité d'efforts demandés. Eh bien on favorise qui Ça, c'est la théorie. Il y a une théorie qui dit voilà, « Il faut demander moins de, il faut être moins sévère, il faut être moins exigeant dans les travaux, parce que sinon, si on est très exigeant, on va faire de la reproduction sociale ». Moi, je suis persuadé que c'est le contraire qui est vrai. Voilà, Parce que quand on n'est absolument pas exigeant ni à l'école, ni au collège, ni au lycée, si on démolit progressivement les notions d'effort, les notions d'apprendre sur plusieurs années, de se consacrer à une discipline. C'est ça, d'ailleurs, tout l'intérêt d'apprendre le grec, d'apprendre le latin. Ça structure d'ailleurs la pensée. Et ça donne un goût très profond pour la grammaire. Mais c'est aussi l'idée de faire un travail continu sur plusieurs années. Alors maintenant, il serait question d'avoir des espèces d'enseignements pratiques, pluridisciplinaires, où on va plus faire du latin, mais on va quasiment demander aux enfants de se, se déguiser avec des toges romaines. Mais ça, c'est plus de l'enseignement, ça. Ça, c'est Disneyland, ça. Alors ça, c'est de la rigolade. Mais si on apprend de la rigolade au collège ou au lycée, eh ben, ça va être, ça va être exactement ce que l'on constate. C'est-à-dire un abaissement du niveau moyen. Et qui est-ce qui en pâtit? Au bout du compte, ce sont les classes populaires qui vont en pâtir. Parce que, il suffit de lire des livres comme le fameux sociologue Pierre Bourdieu, et d'autres, les phénomènes de reproduction sociale, c'est ce qu'il y a de plus prégnant dans une société si vous n'avez pas une école pour corriger justement ces disparités sociales. Si l'école ne fait plus son travail d'ascenseur républicain, ce sont les enfants des classes fortunées, ce sont les enfants des classes dirigeantes, des cadres supérieurs, des professeurs d'université, des professeurs qui vont avoir – non pas à l'école, mais dans leur famille – toutes les informations nécessaires pour réussir leurs études, pour ensuite passer les concours aux grandes écoles ou entrer à la fac. Voilà. Alors que les enfants qui seront nés dans des milieux modestes où il n'y a pas le même capital culturel, eh bien eux, ils iront dans une espèce de poubelle, d'école poubelle comme venue des États-Unis. Et en fait, eh bien tout ceci ne leur apprendra rien. Donc moi, c'est en tout cas mon point de vue. Nous allons peaufiner le point de vue de l'Union la... de populaire républicaine. Nous sommes par construction un mouvement politique qui voulons promouvoir l'éducation populaire, promouvoir l'émancipation de tous, et y compris – parce que c'est la noblesse même de l'esprit républicain – favoriser les enfants issus des classes modestes, et notamment des classes modestes d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue culturel, ou des gens issus de zones qui ne sont pas des enfants d'immigrés. On doit absolument faire en sorte que tout le monde ait les mêmes chances pour accéder à l'éducation de plus haut niveau possible. C'est ça que nous, nous voulons. J'en avais déjà longuement parlé dans le programme que j'ai présenté en décembre 2011. Eh bien, nous allons créer. On a déjà la structure est prête avec notre responsable qui va prendre en main une cellule de réflexion, un groupe de réflexion au sein de l'UPR qui deviendra responsable national de l'éducation. On a d'ailleurs à l'UPR un certain nombre, même un nombre certain, de professeurs, de professeurs d'université, de professeurs de lycée, de professeurs de collège. De professeurs des, des écoles, comme on dit, c'est-à-dire des instituteurs, comme on disait autrefois, et qui vont participer à ça pour euh, peaufiner, affiner ce que sera notre, notre programme en matière d'éducation. Ce que nous voulons, nous, c'est promouvoir l'excellence et que tout le monde en profite, à commencer par les enfants des classes défavorisées. La reine d'Angleterre vient de confirmer la tenue d'un référendum sur la sortie de l'Union Européenne. Qu'en pensez-vous? Oui, bah, la reine d'Angleterre, la hein, d'Angleterre, vous me faites penser à la, à l'émission à BFM TV où on me demandait mon avis sur, sur le, la, la, fille de, 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 la duchesse de Cambridge. Bon, la reine d'Angleterre, c'est très gentil. Elizabeth II, c'est une, c'est une, c'est une vieille dame très, très respectable, d'ailleurs, tout à fait, tout à fait charmante, qui parle d'ailleurs un excellent français. Mais enfin, la reine d'Angleterre, elle a le pouvoir de la reine d'Angleterre. C'est devenu proverbial. Elle a le pouvoir simplement de lire le texte que de politique générale que lui avait glissé le nouveau Premier ministre sera plus exactement le Premier ministre reconduit. David Cameron, qui était déjà Premier ministre, qui a été reconduit lors des élections générales qui viennent d'avoir lieu au Royaume-Uni. Alors c'est quand même pas tout à fait rien, parce que la Reine d'Angleterre, c'est en effet la Reine d'Angleterre, ça, ça donne une espèce d'onction majestueuse et en tout cas de solennité à la décision prise par David Cameron d'organiser le référendum sur la sortie de l'Union européenne qui pourrait avoir lieu, si j'ai bien compris, au cours de l'année 2017. Alors plusieurs points à dire. D'abord, la première, c'est que David Cameron s'était engagé solennellement à faire ce référendum. S'il était réélu, il a été réélu, donc il le fait. C'est déjà bien. En France, en général, on élit des gens qui, à peine sont-ils élus, qui font un bras d'honneur à leurs électeurs. Rappelez-vous, mon ennemi, c'est la finance de de l'actuel locataire de l'Élysée. Il n'a même pas fait semblant. Il avait promis aussi de renégocier le TSCG. Tout ça, une fois, les lumières n'étaient même pas éteintes du deuxième tour qui passait déjà à autre chose. Donc déjà, il y a un petit peu plus de respect des électeurs au Royaume-Uni qu'en France. C'est difficile de faire moins, d'ailleurs, que chez nous. La deuxième chose, c'est que ce référendum a quelque chose de formidable, en tout cas pour un mouvement politique comme nous. Puisque, eh bien, il vient de prouver en fait à, 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 tous, les, à tous les Français euh, et au monde qu'il y a une vie après l'Union européenne. Hein. Voilà. Et les gens qui ont voulu faire croire que ce serait l'apocalypse générale, que l'idée même de sortir de l'Union européenne, c'est quasiment comme si on demandait aux Français de se jeter du haut de la Tour Eiffel, que c'était quelque chose à proprement inimaginable. Voilà. Les Britanniques sont en train de prouver que c'est possible, c'est d'autant plus possible qu'ils le font. Je rappelle d'ailleurs au passage, pour les gens qui le découvriraient, que j'ai présenté une conférence qui en est déjà à presque 40 000, je crois, visionnages, une conférence qui s'appelle Le jour d'après et qui présente, pour la première fois, un responsable politique présent aux Français comment on peut sortir de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne, du TU. Comment ça se passe? En quoi consiste, en quoi ça consiste? En quoi consiste l'accord qu'il faut nouer avec les autres États, puisque c'est ce qui est prévu dans l'alinéa 2 de cet article 50. Mais je précise également, donc, les modalités, qu qui, de quoi il va falloir parler, et puis quelles en seront les conséquences. Je précise aussi dans cette conférence que ça n'a rien d'extraordinaire de sortir de la CE, puisque ça a déjà été fait. De la CE ou de l'Union européenne. De la CE, c'est la Communauté économique européenne qui préexistait avant l'Union européenne. C'était la structure qui existait entre le traité de Rome de 1957 et le traité de Maastricht de 1992 dont je parlais à l'instant. Donc la CE, eh bien il y a des territoires qui sont sortis de la CE. Il y a d'abord un territoire que vous n'imaginez pas, un territoire qui fut français, c'est l'Algérie. Parce que figurez-vous qu'en 1957, lorsque le traité de Rome a été signé, l'Algérie, c'était des départements français qui faisaient partie de la République française. Et la République française ayant ratifié le traité de Rome, l'Algérie, les départements algériens faisaient partie de la communauté économique européenne. Et l'Algérie est devenue indépendante après les accords d'Évian. Elle est devenue indépendante en juillet 1962. Et pour un certain nombre de raisons, juridique ou de, de modalités pratiques, en fait, l'Algérie indépendante est sortie euh, juridiquement de, de la Communauté économique européenne en 1963 ou peut-être même, je crois, en 1964. Voilà. C'est une curiosité, mais c'est amusant de le, de le rappeler. Euh, il y a un deuxième euh, territoire qui est sorti de la, de la Communauté économique européenne, euh, c'est le Groenland. Alors, le Groenland, c'est une, une colonie, enfin c'est un territoire d'outre-mer du Royaume de Danemark. Le royaume du Danemark, je le disais tout à l'heure, est entré dans la CE en 1972. Et il y a à peu près 65 à 70 000 habitants au Groenland. Donc c'est pas une terre vierge. Il y, a, il, y a, il y a du monde. 70 000 habitants, c'est pas zéro. C'est pas non plus 20 personnes. Il y a donc quelques localités au Groenland, essentiellement d'ailleurs... Des, des pêcheurs. Eh, eh bien ce, le peuple groenlandais a demandé une autonomie croissante. Et euh, il y a eu un mouvement d'opinion qui s'est déroulé dans les années, au début des années 80, euh, qui était mené notamment par un pasteur qui s'appelait le pasteur Jonathan Motsfeld. J'en parle avec science, parce que j'étais quand j'étais à l'ENA, j'étais allé au Groenland. J'étais allé à la, 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 la capitale du Groenland, qui s'appelle Nook, c'était au mois de février 1985. Il faisait moins 30 degrés à midi. Et le Premier ministre nous avait reçu en sabot, je dis « nous », parce que j'étais avec quelques, quelques camarades élèves de, de, de l'École nationale d'administration. Eh bien tout ça pour dire que les Groenlandais ont été consultés par référendum. Ils ont voté non. Et le Groenland est sorti en 1985 de la, de la CEE. Il, il, il n'est pas, il, il n'a pas disparu dans l'espace-temps. Hein. Le Groenland, il est là et toujours là. Et d'ailleurs, les Groenlandais ont donc récupéré leur pouvoir et donc ils, ne, ils, ils gèrent leur, leur, leurs ressources halieutiques, c'est-à-dire les ressources en poissons, comme ils l'entendent. Euh, évidemment, en négociation avec l'Union européenne, ils sont restés libres et indépendants, comme d'ailleurs viennent de décider de le faire. Les Islandais qui ont, il y a quelques semaines, je le citais, je crois, dans une émission précédente, ont décidé définitivement de ne pas adhérer à l'Union européenne. Alors ça, c'est pour la CE. Mais il y a aussi un exemple que je me plais à citer, puisqu'il concerne la France, s'agissant de l'Union européenne. Eh bien, s'agissant de l'Union européenne, il faut savoir qu'il y a d'abord des pans entiers de la République française qui ne sont pas dans l'Union européenne. Je veux parler des 400 à 500 000 compatriotes qui vivent en Polynésie française, qui vivent en Nouvelle-Calédonie et qui vivent à Wallis et Futuna. Je ne parle pas des quelques dizaines de scientifiques qui sont en Terre-Adélie, parmi lesquels d'ailleurs nous comptons un adhérent, et qui eux aussi, comme nos compatriotes de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis, ne sont pas dans l'Union européenne. Mais il y a mieux, il y avait une, une île qui s'appelle l'île de Saint-Barthélemy qui faisait partie de... était une dépendance administrative de la Guadeloupe. La Guadeloupe est un département d'outre-mer. Or, dans le droit européen, les départements d'outre-mer français font partie de ce que l'on appelle les régions ultra-périphériques de l'Union. Euh, donc l'île de Saint-Barthélemy, qui était rattachée à la Guadeloupe, était donc dans le cadre du DOM, du département d'outre-mer, donc faisait partie de l'Union. Eh bien, l'île de Saint-Barthélemy, par la volonté des habitants, il y a eu un changement de statut à la fin des années 2000 ou tournant des années 2010. Et l'île de Saint-Barthélemy est devenue une com, c'est-à-dire une collectivité d'outre-mer et non plus, elle a été détachée de la Guadeloupe. Le résultat, c'est qu'en tant que collectivité d'outre-mer, elle ne fait plus partie des régions ultra-périphériques de l'Union européenne. Donc, en gros, et pour faire simple, Saint-Barthélemy est sortie de l'Union européenne. Voilà. Alors, ça vous surprend peut-être, euh, parce que le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on n'entend pas beaucoup euh, ce genre d'informations au TF1 20h, ou bien sur France 2, ou, dans, ou sur Europe 1, RTL, RMC, enfin tout à ce là Sur les grands médias, on n'en parle jamais, mais c'est quand même important de le savoir, c'est que vous avez donc des. Une... L'exemple se prouve en marchant. Euh, L'île de Saint-Barthélemy est sortie de l'Union européenne eh bien elle, elle, pas, elle non plus, elle n'a pas basculé dans l'espace-temps. Les habitants de Saint-Barth euh, aux Antilles sont, sont très heureux comme, comme ils sont. Voilà. Alors quand je disais ça depuis plusieurs années, les gens me disaient « Oui, vous êtes bien gentils, mais c'est pas possible. Pourquoi c'était pas possible On n'en sait rien. » Mais si, parce qu'on leur avait mis ça dans la tête. Ce qui est en train de changer, c'est que cette décision-là, c'est pas Saint-Barthélemy. Là, c'est le Royaume-Uni. Donc pendant deux ans, le débat va faire rage chez nos voisins entre ceux qui veulent sortir de l'Union et ceux qui ne le veulent pas. On peut faire confiance à toutes les forces européistes, et puis surtout à Washington et à tous ces, à tous ces sbires, pour faire le peur au peuple britannique. Et surtout, si vous sortez de l'Union européenne, ça serait la catastrophe, la misère en cinq volumes, etc. Mais il n'en demeure pas moins qu'il va y avoir un grand débat. Et pour ce qui nous concerne, ça va quand même être intéressant, parce qu'il est quand même difficile... Maintenant, de considérer qu'on est des Olibrius. Voilà. En venant là, pour ce soir, nous sommes le 28 mai, en venant pour enregistrer cette émission, j'écoutais sur France Info, il y avait un débat. Oui, alors, quels sont les avantages de sortir de l'Union européenne ou pas Je me suis pincé, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelqu'un de Luper qui a été invité. Je n'étais pas au courant. Non, non, pas du tout. On parlait sur France Info tout simplement de la scène politique britannique. Et on trouvait que tout ça était, était très très bien. C'était une preuve de démocratie. Voilà. Et puis alors il y avait des gens qui disaient « Eh bien finalement, ça serait très bien que le Royaume-Uni sorte comme ça. La France et l'Allemagne pourraient continuer à aller de l'avant ». J'ai trouvé ça assez cocasse. Un journaliste qui dit que la France et l'Allemagne pour continuer à aller de l'avant, euh, comme, si comme si on allait de l'avant. On, on va plutôt outre-tombe avant. Bon. Euh, mais ça veut dire que le débat est en train de s'imposer. Il est en train de s'imposer au Royaume-Uni. Il est en train de s'imposer. Il va y avoir aussi des événements un peu du même ordre, semble-t-il, qui vont se dérouler en, en Autriche. Bref, je l'ai déjà dit. Je le redis. La sortie de l'Union européenne est en train de s'imposer maintenant comme la grand, le grand sujet de notre époque, c'est euh, comment dirais je euh, honnêtement et, 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 et sans, sans forfanterie, c'est quand même la preuve que l'Union populaire républicaine, qui a inscrit ceci non seulement dans son programme mais dans son code génétique puisque le principe de sortir de l'Union européenne fait partie des statuts que j'ai déposés euh, en 2007 à la préfecture de police de Paris, le moins que l'on puisse dire, eh bien c'est que les statuts et la création de l'UPR étaient prémonitoires. Et c'est d'ailleurs parce que c'était prémonitoire et parce que les événements sont en train de montrer que nous avions raison depuis plus de 8 ans maintenant, que de plus en plus de Français sont en train de nous rallier. Je le constate dans mes conférences en province où il y a vraiment de plus en plus de monde. Et je les en remercie.